0: Já jsem Terka, já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drbyzdějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
1: Než se vrneme na téma dnešní epizody, který je takový speciální k výročí desáté epizody, (laughs) tak... Jsme vám právě kvůli tomu, že už tady s námi nějakou dobu jste a za tu dobu, co jsme začali přidávat každý týden novou epizodu, přibylo hodně nových posluchačů a podle poslechu víme, že ne všichni nebo spíš většina z vás si neposlechla trailer, což chápeme, protože my si taky trailery většinou neposloucháme o jiných podcastů, tak jsme jenom chtěli připomenout koncept toho, proč vlastně náš podcast vznikl a co tady vlastně chceme dělat. My si tady nechceme hrát na to, že bychom vám dávali nějaké přednášky hluboce vědecké, historicko-vědecké nebo vědecky historické. Spíš to, co chceme dělat my, je bavit se o zajímavých faktech, které jsou jsou ověřené i třeba o nějakých domněnkách, které jsou buď to z hlavy nás nebo z hlavy nějakých historiků nebo někde prostě z internetu. Zkrátka, představujeme se to tak, že jsme dvě kámošky, které sedí na kafy nebo s vínem někdy, nebo s vodou a bavíme se prostě tak, jako bychom se bavili v té kavárně, akorát o historických událostech a osobnostech. Dokonce jenom jedna z nás se historii věnuje i v jiném, jiné oblasti než u toho podcastu. To je Natálka, která je většinu času ta, která nám tady ty informace sděluje. Já Vůbec jsem historii nepolíbená od třetiláku na Gimplu. Takže jen tak, abychom připomněli, že vlastně vyberte to, co tady říkáme s kapkou jako rozumu a dělejte si na všechno vlastní názor, protože konec konců historie můžeme zjistit o ní na 100%. Jenom nějaké určité množství informací a zbytek budou prostě vždycky interpretace buď někoho erudovaného nebo třeba někoho, jako jsme my
0: Přesně tak, takže pokud jako, hledáte nějaký hlubší přednáškový informace o historii, tak možná my nejsme ty praví, který by vám tyhle informace zprostředkovali, tak jen jsme chtěli, abyste to věděli a aby jsme věděli všichni <laughs> O čem se tady bavíme?
1: Uh-huh. A zároveň, pokud máte chuť na trochu zábavy a trochu těžkých témat, i někdy, tak uh, budeme rádi, když zůstanete a poslechnete si naši desátou epizodu. Už ty, jo, ty. Už jsme to vydrželi nějakou dobu. Začali jsme vlastně pouštat 1. září, takže už teďka v tuto dobu, co budeme vydávat tu epizodu, kterou teďka nahráváme, tak to bude přes dva měsíce, co se uh-huh. tomuhle věnujeme. Prostě. Uh-huh. <laughs> Možná právě proto, že to je taková, jako že výroční epizoda, tak jsme si zvolili trošku jiný formát A s dnešním tématem jsme nepřišli sami, ale původně jsme zamýšleli, že uděláme takový mix vašich otázek. Nicméně, jedna právě z otázek, která nám přišla, byla na téma, které jste už odhalili z popisku. (laughs) A my jsme se do ní, do toho tématu tak zažrali, když to řeknu nespisovně, že z toho nakonec vznikla celá epizoda. Takže děkujeme tomu, kdo nám napsal o o historický vývoj pojetí menstruace, protože díky vám dneska budeme řešit tohle téma.
0: Je to tak a vy ostatní, co jste nám poslali vaše otázky, tak nezoufejte, ale na ty určitě taky dojde řada někdy v budoucnu. Ale dneska by už na to nebyl vůbec čas. Takže se
1: koukneme na to, jak to bylo s menstruací v minulosti. Možná jenom dodatek pro, naše, pro naši mužskou část publika, i když se statistik víme, že vás je spíš menšina, než většina. Pokud vás tohle téma neznímá, nebo vám není blízké, tak nás to mrzí a určitě si můžete vybrat nějakých dalších našich epizod. Nicméně si myslíme, že v dnešní době už je to natolik probírané téma, že vlastně i muži můžou v tom najít nějakou inspiraci pro své, pro své soužití s opačným pohlavím, anebo jenom tak jako pro obohacení svých obzorů. Přesně tak. Myslím, že to nebude jako nic hroznýho,
0: u čeho by vám brněly uši, Doufáme. doufáme. Ale bude to historie. Uh-huh. A o historii my se tady bavíme. Uh-huh. Takže možná můžeme hned začít s Je vlastně důležitý poznamenat, o čem jsme se už staresko předtím bavili a co vlastně nám přijde hodně důležitý, ale často na to člověk zapomíná. To je to, že do nedávné historie byl Jediným člověkem nebo jedinými lidmi, kteří měli vzdělání, moc vliv na to, aby mohli vlastně zaznamenávat dějiny, tak to byli muži. Takže všechny tyto informace máme psány z mužského pohledu, i přesto, že se jich to vlastně ve většině netýká.
1: A tady bychom už mohli začít vést debatu s paralelami z dnešního světa, kdy muži rozhodují o něčem, co se jich třeba úplně netýká, a tak dále, ale do toho asi budeme zabrušovat.
0: No, <laughs> Přece jsme
1: pořád ten. Je jiný podcast a ne ano. politický. Ano, přesně. Takže zpátky ke starověké civilizaci, jak
0: to teda měli? Tak když se podíváme na civilizace Babylonianů, Hindů a Číňanů, tak pro ně byla menstruace považována jako znamení plodnosti a pozitivní znamení pro ten domov. A stejkové a majové vlastně věřili, že menstruující žena byla považována za nějakou důležitou osobnost, a k této osobnosti se společnost
1: musela chovat s respektem a s úctou. Mm-hmm. Z toho, co vím o amerických kmenech indiánů, jak my jim říkáme, v dnešní situaci, tak tohle to přetrvává v té jejich tradici, kde ta menstruující žena, není někdo, koho by se měli štítit, ale naopak pro ně dělají speciální místa, třeba i v rámci jejich ceremoniálů, třeba známé potní chýše, to je něco jako prostě sauna tady naše taková jako intenzivnější, tak i u nás se říká, že by menstruující žena do sauny úplně nemusela chodit, nebo jsou na to různé názory, tak u nich dělají takovou speciální chýši, kdy Nemenstruující osazenstvo jde do té podky nebo potní chýše a ty menstruující ženy se schází v takzvaných jako měsíčních chýžích nebo moon lodges a tam spolu uh, prožívají zase takovou jako ženskou energii nebo jak to popsat a tohle to je jenom jako jeden příklad, jak to třeba může vypadat zaimplementované do jejich jako každodennosti.
0: Takže oni vlastně jdou
1: do sauny? ty ženy, mm-hmm. menstruují a mají tam spolu nějaký rituály a... No já myslím, že to právě ani není jako tak... Int... Já jako nevím přesně, jako nikdy jsem v Americe u kmenů žádných nebyla mm-hmm. a je to jenom jako z doslechu, co tak jako vím a nicméně určitě to nebude, určitě, Minimálně to určitě nebude tak intenzivní jako ty jejich potní Možná tam vůbec třeba není žádný teplo výrazný a spíše tam soustředí na nějakou meditaci nebo na nějaký prostě vykuřování bylinkama, zpěv já nevím, jo, Něco takového. Ale musíme zmínit, že takhle uvědomělí vlastně nebyli všichni v tom starověku.
0: V jiných civilizacích byla totiž menstruace spojována s četnými mýty kolem čarodějnictví a vlastně třeba v Římě byl jeden filozof, který se jmenoval Plinius a ten byl přesvědčen, že periody nebo menstruace jsou magickým čarodějnickým obdobím. No to zní moc
1: lákavě, to si představuju Hermionu, jak jde a teďka s tou silou ozáří září a třeba ve druháku to, tu červenou k a má strašně sílu, takže jako pro mě, když se řekne magické čardinství, tak pro mě to je jako celkem pozitivní, ale chápu, že pro ně to bylo jako něč, něco, čeho se hodně asi bohalo.
0: Je to tak, protože oni si to vlastně uh, vykládali tak, že v, když dojde ke kontaktu menstruační krve třeba s vínem, tak to víno zkysne. Nebo plodiny, kterých se dotkne, tak se stávají neplodnými. Vše odumírá semena v zahradách, usychají, plody stromů, opadávají, včely v úlu, umírají. Jo, je to prostě jedno velký, jedna velká smrt. To, čeho se dotkne menstruační krev, tak je prostě jedna velká smrt. Neumíraly pouze živé rostliny a případně i zvířata, ale třeba, když se menstruační krev dotkla bronzy nebo železa, tak ty byly pohlceny Rzí a vlastně všechno v tohle je napaněno hrozným zápachem, až to, cituji, přivádí psych k šílenství, jak nám ten filozof říkal. Takže můžeme vidět, že to vlastně nebylo vůbec považováno za něco
1: dobrého. Uh-huh. Velice přímý kontrast tomu, jak to měly ty astajkové nebo hindové. Hindové, číněné. číněné. Uh-huh. Uh-huh. Mě k tomu napadají hnedka takhle ze začátku dvě věci. Věřím, že tady s tím přístupem se ještě mnohokrát dneska setkáme. Uh, nicméně přemýšlím nad tím, jako čím by se to mohlo nebo za prvé, čím by se tomu dalo předejít, a jak se stalo, že vlastně tohleto, tenhle názor vymizel třeba i v naší civilizaci, o které se teďka teda bavíme. Napadá mě jako informovanost, že ten člověk, který tohle říkal, pravděpodobně zaprvé <laughs> neznám anatomii <laughs> lidského těla, protože pětvy začaly až v tom, jako vědecký, být mnohem jako až v mnohem pozdější době. Za druhý, vlastně mi to dává celkem smysl, jakože, ne s tím věděním, co mám dneska já o menstruaci, ale když si představím, co oni o tom mohli vědět a v co věřili a jak žili, tak mi dává vlastně celkem smysl, že krev byla vnímána jako něco životadárného. A když je to ta životadárnost vlastně každý měsíc vylučována pohlavními orgány, které sami o sobě už měly mega jako stigma kolem sebe, nebo mají pořád, tak je to jako trochu divný. A pro chlapa, kterým se to neděje, to mohly být mega, mega divný. A tak jako vlastně kombinace strachu, nevědomosti a nějakých jiných přesvědčení, jako tenhle ten mix mi to celkem jako jasně osvětluje. Ale říkám si, jako nevěděl, že to tak mají všichni. Přece nemůže nazvat všechny ženy má, nebo jako, jo?
0: <laughs> tak teďka jsme ještě ve starověku, tak to není to čarodějnictví úplně jako rozvinutý, ale víme, hmm. že středověka a čarodějnictví, tak tam byla téměř každá druhá žena čarodějnice, hmm. takže vlastně proč ne, hmm. Ale potom se tedy dostaneme ještě k tomu, že vlastně ženy v, nejen ve starověku, ale i ve středověku neměly tu menstruaci tak pravidelnou. A třeba tak silnou, jak mají moderní ženy. Mm-hmm. A to se týkalo především toho, co jedli, jakou měli potravu, protože byly ženy často podvyživené. V dnešní době vlastně se s tím můžeme setkat u dívek, který, který třeba trpí poruchu příjmu potravy, tak vlastně některé ty ženy buď to ani neměly vůbec tu menstruaci, nebo ju měly napravedelnou, takže vlastně to nebylo tak, že by každá z nich byla čarodějnice, mm. který
1: prostě neměly menstruaci, takže byli v pohodě. Hmm, a navíc tím, jak byli mnohem častěji těhotní než my, většina z nich možná, tak uh, taky těch menstruací za ten svůj kratší život, než máme my dneska, tolik neabsolvovali. A navíc já jsem teda, když jsem o tom něco málo četla, tak jsem i četla a byl tam citovaný nějaký francouzský zdroj, myslím. Tak uh, tam psali, že průměrný věk nástupu první menstruace v dávných dobách byl třeba až 16 let. Což bylo pravděpodobně právě kvůli výživy výživě a tak dál. A dneska je to snad něco mezi 12 a 13 rokem. Takže jako už jenom ty 3x12 měsíců máš jako spoustu menstruací navíc.
0: A zároveň bych doplňala, že já jsem se teda dočetla toho, že uh, i ženy přicházely dříve do menopauzy. Že to mohlo být kolem 30. roku.
1: Uhum. Takže vlastně, když si
0: to vezmeš od 16 do 30, byla ta možnost, kdy teda možná mohly mít menstruaci třeba jednou za 2-3 měsíce. A k tomu ještě furt těhotný. No, takže. Vlastně, jo, jako je pravda, že v dnešní době je ta menstruace častější mm-hmm. a po delší časový období toho života, tak tenkrát to možná fakt bylo takový, jako ta protože to nebylo, za prvé se o tom tolik nevědělo a za druhé se to tak často třeba nestávalo mm-hmm. ani. Ale co víme je to, co vlastně ženy používaly ve starověku jako menstruační pomůcky nebo pomůcky, které jim uh, zpříjemňovaly těch pár dní v měsíci. Tak um, egyptiané vyráběli tampony z měkčeného papíru a je tady ještě takový jako jiný způsob, že vlastně vzali kousek, ne dřeva, vzali kousek větvičky a vlastně tu větvičku obalili buď tím papírem měkčeným nebo nějakými jinými vlákny a to se používalo jako tampony.
1: Uh-huh. My jsme tady o tomhle tématu vedli krátkou debatu i předtím, než jsme začali nahrávat. A pozastavovali jsme se nad tím, že jako v si větev, tam, odkud to teče, je takový jako nepříjemný, ale došli jsme k tomu, že vlastně za prvé to byly asi nějaký jako tenké větvičky, které byly ohebný A za druhý, že pokud si právě pamatujete z naší druhé epizody o starověkém Egyptě, tak oni si tam. Dávali různé věci, takže uh, asi nějaká, nějaký kousek dřeva, který byl navíc ještě omotaný, asi nebylo ta největší jejich starost. No, já si myslím, že to vlastně byla
0: asi možná nejlepší možnost z těch všech, co jsme tady zmiňovali v předchozích epizodách. To je fakt. Tak kromě toho, že vyráběli z někčného papíru tampony, tak oni vlastně používali i některé druhy mořských hub. Které byly známy svojí savostí.
1: Uh-huh. A to mám pocit, že, se teda, že jsem zaregistrovala i ke koupit dneska na nějakých e-shopách uh-huh. a tak.
0: Jo, tak já jsem to tam někdy četla, že to je jako věc, která se používá dodnes. Uh-huh. Savý mořský houby.
1: Ale pokud teda si zpravě vybavuju, když jsem o tom četla na netu v kontextu dnešní menstruace, tak mnoho lidí se pozastavilo právě nad hygienečností toho, jako mořská huba versus dnešní tampon. <laughs> sterilní. Ale když se podívám optikou tehdejší doby, vybrat si větvičku z dřeva anebo mořskou houbu, která je ze slaný vody, která je relativně jako dezinfekční, když to řeknu jako A je nadneseně. To
0: jako přírodní, veď, tak přesně. Příroda, co, co by tam mohla být platnýho, no,
1: no, Takže hm, to Dobrý objev.
0: A potom vezmeš nějakou špatnou jedovatou houbu a to je takový ten pokus o milu, kterým
1: jsme taky mluvili. No a staří egiptěni teda tohleto používali a co si mysleli o menstruaci?
0: Tak staří egiptěni věřili, že má léčivé vlastnosti a proto ji používali na mnoho věcí, Třeba na které léčení, se týkaly zdraví. Uh-huh. Ještě tady mám jednu takovou perličku, kdy Hippokrates, toho určitě všichni známe, nebo jsme minimálně slyšeli jeho jméno, tak věřil, že ženské tělo, ženské maso je spíše taková houba, takže absorbuje více tekutiny z toho, co jí a pije a pak se ta tekutina, jak se nahromadí za celý měsíc, tak se potom musí vyloučit. A u mužů to tak není, že muže nejsou takové houby. Jo? Pak ještě k tomu říkal, že pokud to z té ženy nevíde, to, co ona vlastně za celý ten měsíc absorbovala, takže z toho ženy onemocní. A že vlastně by ta krev mohla začít hnít, nebo by mohla se vrazit někam jinam do těla a tam vlastně tlačit na nějaké jiné důležité, životně důležité orgány. Takže to ještě jedno další vysvětlení, kde se teda vzala menstruace podle Hipokrata.
1: Já mám zase dneska nějakou mluvivou, jo, pořád bych naším filozofovala, ale k tomuhle to mě napadá jako příměra, která je blízká tomu, jak já přemýšlím třeba o emočním stavu, že mám pocit, že ženy jsou jako Častěji víc emoční založený než muži, jsme citlivější, kor v tady té době našeho měsíce. A tak jako mě to vlastně dává smysl v tom jako metaforickém smyslu, že žena je houba emoční, která do sebe nasává jako hodně ty podněty a ty pocity z celého tohoto měsíce. A potom se to fakt jako, mám pocit i u mě, že se to jako pročistí, jak kdyby se tam jako něco prošťouchlo. vždycky předtím, než, než se mi mě spustí měsíčky, tak jsem taková jako podrážděná. N- nevím, proč jsem naštvaná a pak, jak to začne proudit, tak je to vlastně takový jako... nože že ten můj emoční stav se na stabilizuje prostě. Mm-hmm. Tak jako vlastně, no něco kápl možná ten
0: hypokrátes. Mm-hmm. Že, že možná to doopravdy jako takhle myslel, no. jen my jsme si to přeložili takhle jako mechanicky.
1: Ale možná to bral doslovně, a, uh-huh. ale vlastně z toho třeba, jo, jakože těžko říct, co uh-huh. kde. Bylo dřív slepice nebo jíce.
0: <laughs> Tak myslím, že ve starověku už jsme se plácali docela dlouho, tak se přesuneme ke středověku. Ani ve středověku se nám pohled na menstruaci příliš nezlepšil, jelikož docházelo k rozšiřování křesťanství a křesťané právě věřili, že menstruace je trest za Evin prvotní hřích. Takže to vlastně, že ten trest si za ní odpikávají všechny ženy na tom světě. Takže to bylo spojené s takovým jako
1: náboženským studem a ani v tom středověku se to nezlepšilo. Mhm. Že to bylo jako znázornění nebo připomínka nějakých nečistoty, špatního úmyslu nebo zla a tak se toho jako štítili? Nebo měli to prostě jako spojené s tím, že vlastně každá žena je o to víc špinavější nebo nečistší oproti mužovi, který mm. menstruaci nemá.
0: Mm. že má kousek, v sobě kousek z té evy, která byla tak hříšnice mm. a teď teda za to piká, tak mm. žena v období menstruace je prostě něco jako nějaký odpad, něco špatného. Mm. Mm. S tím mi vlastně souvisí i to, co jsem našla, že menstruujícím ženám bylo zakázáno účastnit se jakéhokoliv
1: svatého přijímání. Mm-hmm. To je šli fakt komický. Možná už to opakuju po několikátý. Já nejsem jako praktikující chřesťan, ale není to nahoru, že během toho obřadu se pije mešní víno, které má připomínat Ježíšovu krev a mm-hmm. zároveň jiná krev je tam zakázaná. Mm-hmm. To mi trošku zaváhne nějakým pokrytectvím, ale just saying.
0: <laughs> no a kromě toho, že teda se nesměli účastnit svatého přijímání, tak menstruační krev byla považována za špinavou a nečistou věc a někteří se dokonce domnívali, že pití menstruační krve způsobuje lepru. Mm. Přemýšlím, proč byt jako někdo si řekl, že teda wow, teďka to zkusím vypít. Ale zároveň se podíváme na ty starověky jegyptiany a oni zase v tom viděli ty léčivé mm. schopnosti, mm. takže...
1: Jako, asi bych to neskoušela, ale... Na druhou stranu zase bych rozhodně jako to, že něco nechci pít neznamená, že mě to zabije, ne?
0: Ale tak jako, když to souvisí s trestem, tak proč by to nemalo souviset hmm. to jsou hmm.
1: A navíc, když to je provázený těma bolestma, tak možná i, možná i proto jako věřili, že to je něco špatného, Když něco ženu bolí a pak z ní vylízá ta krev, tak jako si třeba řekli, že juhu bolí ta nečistá krev a tím pádem to nechceš jako znovu dávat do těla. Teda samozřejmě nevíme kdo by to vůbec chtěl pít, ale možná to jenom jako uzavření cyklu, že prostě je to něco špatného, co vychází ven, tak to v žádném případě nedávají zpátky. Prostě. Jinak to bude to lepra. Jo, přesně. Já, co se týče ještě
0: těch křečí, tak někdo říká, že to bylo považováno za ten trest, tak kvůli tomu nebylo ani, že nám z, mentru, z menstruací vlastně povoleno dávat Některé léky na bolest, většinou ve formě nějakých běliných mastí a léku a tak. Mm-hmm. Takže vlastně ani menstruující ženy si nemohly pomoct těmi léky, protože prostě je nemohly dostat, protože to byl jejich trest, tak se museli odpíkat se vším
1: všude a ne, že si tam budou tlumit bolest. A teď si vzpomeňme na epizodu číslo 7, kde jsme se u Marilyn Monroe bavili o jedné z nemocí, která je častá poměrně u menstruujících žen a to endometrióza, která je spojená s jako obrovskýma bolestma a křečma. A rozhodně to není asi nemoc, která by vznikla v posledním století. Předpokládám, že už byly některé ženy ve středověku, které, které ji trpěly.
0: Ty, když jsme se dívali na to, co se používalo ve starověku, tak se podíváme i na to, co se používalo ve středověku. Mm-hmm. A tady bylo nej, nejčastější, nejčastější pomůckou prostě kus hadru, který se užívali jako provizorní vložka. A ty hadry se opětovně praly a používaly. Ale jelikož v té době nebylo spodní prádlo nějak extra dostupné, tak bylo ten hadr jako obtížné umístit na to místo a bylo obtížné ho tam jako udržet, udržet, takže s tím měly ženy velký problém a často tady docházelo k nějakému ušpinění a ženy potom vlastně byly takto prozrazeny, že jsou zrovna v tom tom hříšným období.
1: Já jsem teda četla, když jsem se trošku jako seznamovala s dnešním tématem, že snad na anglickém dvoře nebo možná i jinde na světě nosili mrtvou žábu u Břicha, nějak zastačilo, možná v kapse, nebo jenom, nějak přivázanou. To mi přijde jako fakt bizarní představa, snad to mělo těšit bolesti, nebo co?
0: Uh-huh. Já jsem na něco podobného taky narazila a to, že uh, se spálila žába uh-huh. a ten popel se dal do váčku a ten váček se připnul k Aha. pasu nebo někam k, do oblasti jako vaječníků a že to mělo pomáhat těšit ty křeče.
1: Aha, takže to nebyla jako fakt mrtvá žába, ale byla to sp- jako po, to ten popel. Mm-hmm. A, ah, ok. Aspoň ti tam nepleská, <laughs> A co nějaký ty tampony, Měli pořád tampony? Jo, používali něco podobného, jako
0: egyptěně. Jo. Egyptěny měli zase větvičky, ale nepoužívali papirus na obmotávání ale
1: bavlnu nebo vlnu. A co se týče ty tý houby? Používali houby uh, z moře? Asi ne, ne? To by bylo strašně nákladně vozit. Aha, tak ve středověku se používal
0: místo houby speciální mech, který má přízvisko krvavý mech a ten byl také označován jako velice kvalitní absorbovátor <laughs> e, tekutiny a používal se vlastně k nápaně do těch e, něco jako menstruačních vložek, mm-hmm. tehdejších protože vlastně sál tu, tu krev. A... Takže si ho
1: nestrkali dovnitř, dávali ho jako na věnek, vlastně, jak se říkala o tom, že se omotávali nebo dávali tam nějakou tu látku, tak jako, jako výplň toho.
0: Jo, mm-hmm. tak bych to jako věřila, že to zabalili třeba do té jo, látky, jo. a nebylo to úplně jako přímo tělo na mech, jasně, ale jasně. bylo to tělo na hadr, lomeno mech v hadru. Jasně, jo. Asi tak bych si to jako představila. Mm-hmm. A to přízvisko krvavý mech vlastně nevíme, jak získal tenhle typ. Aha, já jsem se, že to bylo kvůli tomu právě. To je právě první možnost, Aha. že to bylo kvůli tomu a druhá, protože se používal vlastně i při ošetřování ran po bitvě, mm-hmm. protože měl tu sací schopnost, takže i těm Klasickým ranám, ze kterých krvácel člověk, tak vlastně se překládá tento mech, tak se neví, jestli je to jako na základě toho,
1: co se týká těch bitev, nebo na základě toho, co se týká té menstruace. Tím jsme zase vyčerpali téma etapy středověku, tak se můžeme posunout dál za hranici 15. a 16. století do novověku. Jak to vypadalo tehdy? Už byly trochu pokročilejší, aspoň v tom názoru minimálně. <laughs>
0: Já bych to asi zhrnula tak, že do 20. století se vlastně nějak nic extra moc nezměnilo. Mm-hmm. Jen tedy na počátku toho nového už se začínají objev- objevovat ty názory a to přesvědčení, že to asi má nějakou spojitost s tou plodností ženy. Mm-hmm. Takže ještě obzvlášť v, té- v tomto období bylo důležité takové udržení té rodové linie, které museli zajistit ženy. Takže vlastně o tom začali přemýšlet jako o něčem, co je sice důležité v tom životě, protože to zajišťuje tu rodovou linii, ale stále to bylo takový jako tabu a stále se o tom příliš nemluvilo a nebyla to věc, která by byla nějak všeobecně přijímána. Teď se přesuneme o dost dál, do 19. století, kdy vlastně došlo k vynálezu prvních menstruačních produktů, které vlastně byly dostupné pro větší okruh těch žen než předtím a to byly hygienické pásy, což byla vlastně taková věc, která se přivázala kolem pasu a pak se k tomu připevňoval nějaký ten hadr nebo nějaká ta absorpční látka, ale prý to nebylo příliš pohodlné a klouzalo to a tak jako se to vyhýbalo, takže pořád to asi nebylo příjemné. A předpokládám, že to asi nebylo úplně stoprocentně neplůtečné. Přesně tak, no. A ještě, když si představíš, že máš, jako, kromě toho, že máš na sobě tunu těch šatů, tak máš pod tím ještě nějaký pás, který tě tam, jako, tlačí a teď se ti tam něco furt posunuje no. a tak.
1: Tak, tak že... jako, v té době, té periody, když ti bolí břicho, je to nepříjemný, že ti tam furt něco teče a máš tam vlhko a ještě to prostě do toho řešíš tady tohleto, no, teda dobrý pokus, ale dík za to, že jsme teď... <laughs> no a tak když říkáš, že to bylo teda dostupné širšímu okruhu žen, tak to už jako se dalo koupit? Nebo kdy se dalo koupit vlastně jako něco tohoto
0: typu? No tak mám tady rok, přesně. Je to rok 1896, kdy byla na trhu první dostupná vložka, ale jelikož... Jak už jsme se o tom bavili, bylo to tabu téma, tak ženy nechtěly být viděny při nákupu této pomůcky, té vložky, která už představuju si to něco jako dnešní vložky, jen prostě asi ze širšího materiálu a asi ne tak kvalitně přizpůsobená ženskému tělu. Ale to bylo jako jedno, jak to vypadalo. Ty ženy prostě nechtěly být viděny při tom, že si kupují tady v té firmě, která vyrábí ty vložky, takže stejně bohužel došlo k tomu, že tento produkt skončil neúspěchem.
1: Mm-hmm. Tak jako já, když jsem třeba byla v mladším věku, tak jsem to taky cítila trochu divně, že si dukupala vložky, že mě to někdo vidí, takže tehdy jako chápu taky, že mm. to bylo téma.
0: <laughs> Je pravda, že jako téma menstruace se uh, otvírá až v posledních několika, nechci, nevím, jestli jako vůbec mám říct desetiletích,
1: protože. Tak asi postupně, jo, ale ten názor se jako takhle hluboce a dlouhodobě zakořeněný jako mění hodně těžko a pomalu mm. a chce to hodně, hodně práce. <laughs> Nicméně asi v kontextu dnešní epizody budeme schopni ještě víc ocenit to, v jakém stádiu je to teďka. Mm,
0: přesně tak. A když se podíváme na další datum, nebo na další rok, 1920, a to vlastně francouzské sestry z první světové války nalezají moderní vložku, kdy vlastně používají látku, která se jmenuje celulóza a to je směs akrylové bavlny používané na, ob- na obvazy a vlastně oni um, tuhle myšlenku vlastně vyvinuli z těch obvazů, že by to mohla být mm-hmm. ta vložka a to se chytla právě firma Kotex a ví celulózovou vložku pro komerční prodej a tenhle prodej už se tady začíná rozjíždět takže máme celulózové vložky na trhu, ale opět je to už pro širší okruh lidí, ale je jasné, že na to neměli úplně všichni.
1: Uh-huh.
0: Na takovéhle vychytávky moderní. Uh-huh. A co ty tampony nějaký byly už lepší než kvacitý? <laughs> uh, byly také z té celulózy, ale nebyly příliš kvalitně. Nebo ta technologie ještě nebyla na tak vysokém levu, uh-huh. že by byly 100% nepropustné, uh-huh. takže v té, v té době bylo výhodnější si pořídit tu vložku, protože Jasne. ty tampony
1: nebyly tak účný. Uh-huh. A už byly jako lepicí, že se lepili lepily na kalotky, to asi ne? ne? Nějak tam přivázely nebo přicvakly nebo něco? Já, já si myslím, no, že to ještě nebylo
0: s tou lepicí vrstou, uh-huh. že to bylo jako na přiložení nebo možná jako na obmotání. Jo, jo,
1: jo. jo. Uh-huh. No, nějak když jsem si zjišťovala zase um, o tématu menstruace, tak mě hrozně překvapilo, když jsme se o první komerčně dostupné vložce, že pomůcka, kterou jsem vnímala jako výdobitek moderní doby a sama jsem ho neznala, zdaleka ani když jsem začala menstruovat poprvé, tak že už existovala skoro tak dlouho jako ty celulozové vložky a to je menstruační kalíšek. Našla jsem, že v 30. letech minulého století už bylo vymyšleno, vymyšlena technologie gumového menstruačního kalíšku. Možná spíš pro naše mužské posluchače, který třeba neví, nikdy se nesetkali s konceptem menstruačního kalíšku, je to prostě taková gumová... Takový gumový zfoneček, nebo Práce jak to nazvá. Takový panák. Jo, to je pravda, s takovou jako šťopkou, za kterou se ho dá uchopit. Mm-hmm. A vlastně funguje na mechanickém principu toho, že se prostě vloží dovnitř a zachytává krev a pak se jednou za nějaký čas vylie. Pak se po každém cyklu i před každým cyklem vyvaří, takže je to celkem jako hygienický, když se to dobře dodrží. A ekologický. Ekologický, hodně, protože se dá používat znovu a znovu. Tak fakt je fascinující pro mě, že už je to tady vlastně skoro. 100 let. A přitom to začíná být velkým trákem až v posledních no, letech. No. Přemýšlím, o čem to je, že se to nesetkalo s takým úspěchem. Tenka z začátku možná to není úplně jednoduchý zavést. Je to někdy trochu špinavý to zavá, zavádět při ty nejsilnější části, takže možná ta ložka byla jako, jako estetičnější. myslím, se můžeme bavit o tomhle termínu vůbec v tomhle kontextu.
0: A ještě si možná říkám, že ty technologie jako na tu výrobu, že to jak mm-hmm. si ten kalíšek představuje teďka je jako jemný hrany mm-hmm. a ta, jako ta, ten dobrý tvar, takže možná tenkrát. To úplně třeba nebylo ten tvar a nešlo to tak dobře složit. Jasně, jasně. A možná to ani nebylo jako z těch materiálů, které by vydržely třeba víckrát, jo, jo. ale zároveň byly drahé, takže se nevyplatilo já ani jako kupovat nebo tak. To je pravda.
1: Tak. Takže si se vynale by ten byl, ale úspěch moc nic moc. Až, až nyní.
0: Tak myslím, že tu historii a to, jaké pomůcky byly v dějinách používány, už jsme probrali poměrně... Poměrně do detailu. A teď bychom se podívali na takovou odlehčenou část. A to na některé bizarní historické mýty o menstruujících ženách mužích. (laughs) Tak pojďme na to. Takže první věc, to, že menstruační krev zabíjí úrodu a rezaví železo, to už jsme si říkali. Kromě toho tady máme také mýt, který nám říká, že vlastně sex během menstruace způsobuje deformované děti. A některé kultury totiž se domnívaly, že je nebezpečné mít sex s menstruující ženou, že vlastně dítě, které je počaté v tomto období, že potom se narodí deformované a že bude jako malé, bude malátné a zkomírající a bude podléhat nekonečnému, páchnu, ne, nekonečnému počtu páchnoucích a odporných nemocí. Takže to je možná jen taková nástavba na to, jak si představuje menstruaci a... Jak, co by z toho teda mohlo všechno vzít?
1: Říkám si, jestli to nebyl jenom způsob, jakým muži chtěli dosáhnout toho, aby ženy nedotily k sexu v tomto období, že jim to nebylo příjemné, ale asi po tom, co jsme si dneska říkali, tak asi rozumím tomu, že to bylo fakt jejich přesvědčení. <laughs> S tím
0: možná souvisí i náš další bod a to, že věřili, že menstruační krev léčí, ale zároveň způsobuje nemoci. Třeba tu Lepru. Tu tu lepru. Tak oni se jak si nemohli úplně moc dohodnout. Někteří ti říkali, že menstruační krev způsobuje lepru, ale jiní zase říkali, že krev je lékem na lepru. Na lepru přímo? Jo. (laughs) Taky, mimo jiné. Aha. Takže
1: to můžeš vypít, pak zapít? No, takže to... Vynulovaný. Ono se to
0: vyruší navzájem. <laughs> Takže asi bylo prostě v tu chvíli na vás, asi jako jste měli pocit, že je pravda to nebo to. <laughs> s tím souvisí i to, že někteří věřili tomu, že sex s ženou v době menstruace rozleptá v penis.
1: No ty, a co ti muži? Co jsi řekla na začátku? <laughs> Já jsem otevřená všem podnětům a přístupům, které odhaluje dnešní doba. Zároveň pořád jsem přesvědčena o tom, že většina populace, která menstruuje, se narodila jako žena. Takže co tam tímu muži dělají, když se ve o historii? Eh, tak podle některých středověkých učenců vlastně
0: rozšířili křesťané fámu, že dospělí židovští muži také každý měsíc krváceli. A to, prosím pěkně, kvůli své zděděné krevní vině při ukřižování Ježíše. Protože někteří, eh, nebo Křesťani vlastně věřili tomu, že židé mají nějaký podíl, nějakou vinu na tom ukřižování Ježíše, takže tohle byl jejich trest, ale pozor, oni prý měli krvácet ze zad
1: ta krev měla vytekat ze jejich zad. Co by mě zajímalo, kdy na co přišli. Jako, co podnitilo tohle přesvědčení? Jsou to bylo, bylo ženě z prstu? A nebo zase souhra náhod, že viděli prostě nějaký chlapa, jak si rozkávnil beďar, to mě to hodně teklo. A pak si řekli, že jediný vysvětnaní že je nebo nevím. Uh,
0: nevím. A proč to vlastně vůbec zařadili do té kategorie, že jsou to jako menstruující muži? No. Víš tak jim takhle krev spod paží třeba, no a
1: jakou to má souvislost s menstruací. <laughs> tak možná, byly, možná se ty menstruační krve báli fakt jak čert kříže, jak se říká. Mm-hmm. A prostě, když to byli lidi, kteří neměli rádi, no, tak jo. jim jenom chtěli přijít další mm-hmm. nečistou věc, kterou mm-hmm. o nich můžou říkat prostě. Jo,
0: když měli možnost je nějak ještě jinak zhánobit, tak jo, to je asi pravda. Mm-hmm. A ještě teda musím zmínit, že... Tahle víra se poprvé objevila v roce 1302, ale vážně byla přijata až v raném novověku. Takže to je vlastně informace, kterou rozšiřovali středověcí křesťané a byla potom víc na ní nahlížena až v raném novověku. Co třeba, kdybych řekla, že věřili tomu, že menstruační krev zaručuje věrnost? Kteří ti samý středověcí křesťané? No tohle máme zase od pana Plinia. Který, o kterém už jsme se bavili v souvislosti se starověkým Římem. A on vlastně říkal, že muži používali krev svých manželek jako záruku věrnosti. Že oni použili tu krev v jakýchsi milostných kouzlech a tím si zařídili, že byla ta jich manželka jim věrná. Takže to byla zase taky taková trošku magická oblast.
1: Jo, jakože to není tak, že každá menstruující žena má zaručeno, že ji bude muž věrný, ale že ta menstruující žena může tu krev využít na to, aby jí byl muž věrný. Jakože to předýchá nějaký lektvaru nebo něco takového? To potom byly lektvary lásky ještě. Aha. Ale že muž využíval tu
0: krev té ženy, aby mu ona zůstala jo, takhle, věrná. Jo,
1: aby ona jemu. Aha, tak to se nyní pochopila. A s tím
0: jako nějaký čachry-machry. Takže... Aha. Aha. Ale narazas naraz, naraz, naraz na druhou část, o kterých jsem chtěla taky mluvit a to, že vlastně věřili, že přimíchání kapky menstruační krve do jídla člověka zaručuje lásku a oddanost toho, kdo to jídlo sní. Takže to byl jako takový um, starověký nápoj lásky z menstruační krve.
1: Mm-hmm. Tak možná to je tvoje odpověď na otázku, když, no, na tvou otázku, když se ptala, kdo by pěl menstruační krve. <laughs> Očiště je to opakující se téma od starověku až po středověku. Mm-hmm. <laughs>
0: Vlastně to přimíchávání menstruační krve do jídla není jen nějaký výmysl starověku nebo středověku, ale máme doklad o tom, že v roce 2009 přimíchala jedna služebná v Hongkongu svému šéfovi do jídla menstruační krev, aby vlastně zlepšila tím ten jejich vztah, ten vztah mezi služebnou a šéfem. Mám tu taky tvrzení, že menstruace je výsledkem ženské lenosti. A tu starověký řecký filozof Galen vysvětoval tak, že menstruace je vlastně výsledkem toho, že ženy hromadí ohromné množství humoru a sedí neustále doma a nevykonávají žádnou těžkou práci a nejsou vystaveny slunci. Takže menstruace byla takovou úlevou od toho nahromaděného humoru, který se v nich nahromadil, když seděli doma a očivně asi jenom plachali v kravinách. Aha. Takže vlastně menstruace byla ženským trestem za vanost. Takže kdyby žensky nebyly líny a byly venku, pracovaly na sluníčku, tak nemají možnost tomu, aby se v nich hromadil humor a pak by neměly menstruace.
1: <laughs> Hromadí se v tobě humor.
0: <laughs> Super. <laughs> a poslední věc, která mě zaujala, byla ta, že ženy během menstruace kradou mužům síly. Mm. Tohle přesvědčení se objevilo na ostrovu poblíž Austrálie. A oni věřili, že jakýkoliv kontakt se ženou v období menstruace má za následku ztrátu mužských sil. To si představíš pod pojmem mužská síla.
1: Hmm, tak jakým jsme to období hmm, časovém? Nějaký jako kmeny? Hmm, Asi jako kmenový soužití. Kmenový hmm. soužití někdy, třeba dejme tomu středověk, jo? Hmm. No, nebo... prostě, dobře, dobře. tak to si myslím, že by si pod mužská síla mohly představit sílu plodnosti takže možná schopnost ejakulace, pokud to vezmu jako hodně dofyzična. Uh-huh. Nebo sílu ve, sty, ve významu fakt síla, jako uzvednout uh-huh. nějakou těžkou věc. A nebo mužská síla třeba co se týče jako charakteru, nebo schopnosti jako debatovat, uh-huh. argumentovat. A být s tím vůdce. No, no. uh-huh. Takže to jim kradli.
0: Uh-huh. Ja. Ženy, Super.
1: menstruující. Tak to je Cíl. dobrý, tjo. Go women.
0: <laughs> Ale jeden další kmen to posunul ještě na trošku vyšší level a ti říkali, že kontakt s menstruující ženou může, může, může zabít.
1: <laughs> může, může zabít. <laughs> tak to přetvořili vlastně úplně do opačního extrému, že ve skutečnosti menstruace způsobuje plodnost a oni to vzali uh-huh. jako <laughs> to druhý, ne?
0: Takže si myslím, že ze všech těch věcí, co jsme dneska tady řekli, si můžete asi sami udělat obrázek na to, jak se nahlíželo v minulosti na menstruaci a proč možná tomu je tak, že je menstruace do dnešní doby tabu. Protože ta staletí, ve kterých si lidé mysleli tyhle věci, prostě člověk jen tak nevymaže. Že? Hmm.
1: Já bych dodala možná, jako, abychom měli takový pozitivní závěr, že si myslím, že síla v tom, jak docílit toho, aby lidé jako věřili uzemněným věcem, je prostě informovanost. A že mnoho z těchto těch teorií a konspirací a přesvědčení pramenilo z nějakého strachu, Ať už jakýhokoliv, mohlo to být strach ze, ze smrti, strach z nečistoty, strach z toho, abych byl dobrým člověkem, já nevím, co všechno, strach z neznámého, pokud nevěděli, co to je a tak. Takže v tomhle vidím sílu dnešní doby a velký potenciál v tom, že máme hodně dobrý nástroj k tomu zjišťovat, jak to tady na tom světě chodí. A máme dobrý nástroj k tomu tyhle informace šířit dál. Tak jo, tak uh, bychom vás na závěr jenom rádi ještě pozvali na náš Instagram, kde jsme jako drbězdějín, kde pravidelně každý následující den po naší epizody, tedy ve středu, přidává Natálka... Uh naší rubriku Doplňkový obrazový materiál, kde najdete obrázky k věcem, o kterých jsme se tady dneska bavili. A zároveň v neděli tam ohlašujeme téma následující epizody. Takže s přestíhem můžete vědět, na co se můžete v úterý ráno těšit. A zároveň tam taky s vámi komunikujeme na stories, kde se bavíme o tématech, která řešíme v těch epizodách. Takže hm, pokud máte zájem, se s námi víc ponořit do tématu menstruace v historii a nebo názory na ní v dnešní době, tak můžete jít tam a buď to si přečíst, co ostatní píší, (laughs) nebo se sami vyjádřit třeba v nějaké anketě. Přesně
0: tak. A myslím, že
1: teď už stačí jen dodat, že se uslyšíme příští týden. Tak ahoj. Ahoj.